0: Fala galera, beleza? Bem-vindos ao VHS Plus Cast e hoje você vai conhecer a história desse filme fantástico que foi um absurdo de lançamento na época das locadoras, foi um dos VHS mais alugados de todos os tempos e hoje você vai conhecer a história, pelo menos do meu ponto de vista, desde quando esse filme foi lançado no cinema até o seu lançamento em VHS e... Como que isso se tornou um item colecionável adorado por colecionadores de VHS até hoje? Vamos lá então, vamos falar de Titanic. Bom, por onde começar? Como começar a falar de Titanic? Eu acho que a melhor maneira é lembrando aí que Titanic foi lançado em 97, né? 1997, por James Cameron. Um filme que quando foi lançado já chamou a atenção pelo, pela duração, né? Um filme de 3 horas e 14 minutos. Como é que é ficar 3 horas no cinema? Na minha época a gente não tinha filmes uh, uh, que demoravam tanto tempo assim, né? E desde o seu lançamento, da sua estreia, só se falava do quão era espetacular, do quanto esse filme era tão bom e como que as meninas saíam do cinema chorando loucas pelo Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio conseguiu aí em seu auge uh, né, da sua carreira conseguiu ser, até onde eu lembro nos últimos galãs do cinema você via fotos do Leonardo DiCaprio nas capas de todas as revistas posters nos quartos das meninas e de quem o amasse <risos> e era simplesmente surreal surreal eu lembro que eu fui ver o filme no cinema já tinha saído sei lá, uma semana, um pouco mais de uma semana já tinha um lançamento e o que eu ouvia falar é que as pessoas estavam indo ver esse filme mais de uma vez e pra mim foi uma coisa surreal, porque eu falei como assim mais de uma vez? um filme de três horas e tanto e a pessoa ainda vai ver mais de uma vez? não é possível que esse filme é tão bom assim e eu lembro que juntamos os amigos e fomos ver Titanic numa sessão dessas que era à noite e a minha sensação quando eu saí do cinema era de que o filme não saía da minha cabeça era a música, a história o quão impressionante era e foi tão impactante que até hoje até hoje, esse filme quando passa na TV a gente para e putz, lá, tá dando Titanic vamos ver um filme que daqui a 200, 500 anos ainda vai ser muito bom né? James Cameron soube fazer uma história espetacular e sim uma semana depois eu fui ver o filme de novo e não porque eu quis mas porque os amigos me convidaram de novo é, amigos, primos e tudo mais aquela coisa de vamos ver, vamos ver de novo um filme é muito bom e tá passando vamos aproveitar, enquanto tá passando a gente tem que ver esse filme de novo e eu acabei indo ver o filme de novo e no final das contas eu lembro que eu vi pelo menos umas três vezes e eu não esqueço nunca que nessa terceira vez quando eu saí do cinema uma prima minha foi junto... E ela já tava vendo pela quinta ou sexta vez... Uma coisa assim... Completamente louca... E quando terminou o filme... Ela tava chorando... De soluçar... Como se... Tivesse vendo o filme pela primeira vez... né E eu... Meu Deus... Tá bom... Eu entendo... Que é um filme emocionante... Mas poxa, quinta vez e você ainda tá chorando assim <risos> e era um misto de, né, de, da, da trilha sonora que era espetacular, envolvente e o Leonardo DiCaprio que era o galã da época e é claro que o filme se estendeu mais do que o normal no cinema enquanto o um filme ficava dois, três meses no máximo o Titanic em algumas cidades ficou até um ano passando no cinema o que era uma coisa absurda mas para cidades de interior que não tinham tantos lançamentos enquanto as pessoas estivessem indo ver Titanic ele tava no ar, ele tava passando e... <risos> aquilo, as pessoas foram assistir mesmo várias vezes, várias vezes e aqui, pelo menos para mim a experiência foi essa ficou alguns meses no cinema, saiu já tava num ponto que a gente já não aguentava mais ver Titanic em tudo que era lugar na mídia, na, em jornais, revistas e tudo, só se falava de Titanic e até que veio... Ah, o comunicado e que seria lançado nas locadoras E eu realmente não lembro quanto tempo foi depois Normalmente era seis meses depois que o filme saía do cinema Mas eu acho que não demorou isso tudo, não Eu acho que o Titanic foi lançado poucos, poucos meses depois que saiu no cinema Até pelo sucesso, né Mas o que mais me impressionou Foi que quando o filme foi lançado as locadoras todas né, elas já faziam aquela propaganda: olha, dia tal, tá, lançamento de Titanic, vem alugar. E eu lembro que quando eu cheguei na locadora, que eu alugava filme na época, eu me assustei porque existia uma sessão exclusiva para Titanic. Tinha mais de 30 fitas de Titanic. Eu nunca tinha visto isso na locadora. Normalmente, quando o filme era muito bom o dono locador comprava assim mais 5 fitas no máximo, porque alugava muito. Mas 30 era surreal. E o mais bizarro é que quando eu cheguei, né, achando que ia alugar, inocente, todas elas já estavam alugadas e tinha gente fazendo fila esperando alguém vir devolver para poder alugar. E isso faltando, sei lá, 15 minutos para locadora fechar. Para você ver, o nível da loucura que foi os aficionados é, por Titanic e as pessoas que não tinham ido ver no cinema estavam loucas para ver o filme em casa, no VHS né? detalhe eram duas fitas, não era uma fita só eram duas fitas então imagina o custo disso e não era uma coisa característica da locadora que eu frequentava eram diversas locadoras várias locadoras fizeram isso compraram diversos títulos porque sabia que ia ser sucesso de locação e eu ouso dizer que deve ter sido o filme mais alugado assim desde que lançou de todos os tempos eu, eu não lembro particularmente da minha época de locadora que eu posso dizer que foi desde ali do início dos anos 90 até o início dos anos 2000 que eu frequentei muito locadora eu não lembro de nenhum filme ter alugado tanto ser tão desejado e ter tantos títulos assim na locadora Era realmente coisa de maluco. Não importava se era dublado, se era legendado. Porque vale lembrar, gente, que nessa época existia uma preferência por filmes dublados. O filme dublado ele alugava mais que o legendado. É claro que né, tem as suas variações dependendo da locadora. Algumas locadoras acabavam... Alugando mais filmes legendados, talvez por ter filmes mais cult, mais, né? Filmes internacionais e tudo. Mas. No, pro povão, em geral, o filme dublado era mais desejado. Era mais alugado. Então, Titanic, cara. Dublado era impossível alugar. Era impossível. E eu consegui alugar depois de uma semana. Tinha tantos títulos, né? Eu reservei. Eu acho que eu reservei. Tinha essa opção. Você podia reservar. Pagava um a mais. E reservava e eles te ligavam ou você passava na hora combinada pra pegar a fita, porque a fita tinha que rodar, você tinha que assistir ó, mas você vai devolver amanhã, vou, vou, que horas você vai devolver, era assim, era que horas porque já vai ter uma pessoa aqui esperando quando você chegar, e era assim mesmo e aí de você não levar a fita rebobinada as duas, <risos> pagava multa isso é o que eu me lembro de Titanic e das pessoas querendo uh, comprar a fita foi a primeira vez que eu lembro de ver as pessoas querendo comprar a fita e nessa época, no Brasil, não existia essa coisa de vender no varejo os filmes. Né? Era muito raro. Mas lá fora, sempre teve. E Titanic foi campeão de vendas também. Tudo que era mercado de esquina, tinha uma pilha de fitas do Titanic para vender. E as pessoas compravam. E não importa, tinha a versão é, normal VHS em 4x3 e tinha a versão widescreen também. As pessoas compravam a que fosse. E a versão widescreen para VHS não era legal, porque ficava bem pequeno, né? E mesmo assim, as pessoas compravam, vendiam demais. Tinha aos montes. Eu lembro de ver reportagens, assim, mostrando o mercado Walmart, por exemplo. Tinha uma ilha central com mais de, sei lá, mil fitas de Titanic para vender. E, e as pessoas estavam comprando. Depois de um tempo, não demorou muito, resolveram lançar no Brasil pro, pro varejo. Então algumas lojas começaram a vender a fita... A, a fita box duplo... Né, o comum... Também não só para a locadora... Mas também para o público em geral... E é por isso gente... Que até hoje... Até hoje existe uma certa facilidade... De encontrar a Titanic em VHS... Não é porque era só... Deslocadora... Tem muita fita de, de Titanic... Que foi vendida para o consumidor final... E são as melhores... Porque... Normalmente o consumidor final ele cuida Ele deixa guardadinho, né? não roda tanto a fita E depois Com o tempo, claro Saiu ali uma edição especial Que vinha com cards Vinha com uma, uma, um pedaço de película né? Ilustrando Uma película do filme E um, caixas maiores né? Tem gente que coleciona E essas são realmente mais caras Mas o box duplo comum Você encontra relativamente fácil E por um preço acessível e mesmo em VHS, gente, é um filme muito legal de assistir, né? É muito legal. E aí vamos fazer nossos comentários então sobre o filme. Vamos lá. Bom, como eu disse antes, a Titanic foi um filme de 3 horas e 14 minutos no cinema. E gente não tinha isso no cinema, né? Não tinha filme tão grande. Eu não lembro nessa época de, de frequentar cinema com os amigos de ver filmes tão grandes assim. E muita gente especulou que, ó, oh, não, um filme grande assim tem até pausa. O pessoal indo no banheiro e tudo, mais não tinha, não tinha. Eu não sei qual era o segredo, quem trabalhou em cinema na época deve saber que tinha uma maneira de emendar um rolo no outro, eu acho, porque acho que num rolo só não cabia o filme todo, né? E era película mesmo, era filme, não era digital. Não existia cinema digital nessa época, em 97, 98, ali não tinha pelo menos não, não no Brasil. Não nos que eu frequentava. <risos> então era um rolo mesmo. E foi inclusive... Vendo Titanic que eu observei... Que... Quando é um filme é muito faz muito sucesso... Você tinha que ver na primeira semana. Porque como eu fui, como eu fui ver esses film, esse filme várias outras vezes... Inclusive a última vez que eu vi já tinha passado mais de um mês. Eu percebi que a imagem estava bem ruim. Bem ruim. Porque como era o filme... né Ele... Como ele rolar, rodava várias vezes. Com o passar do tempo, ele ia ficando velho. O filme adquiria sujeira, sabe? Então, no, no, na estreia, o filme estava lindo, maravilhoso. Da última vez que eu vi, parecia que era um filme de 15 anos atrás, de tanta sujeira que tinha na, na película, né? A qualidade do filme já não estava tão boa, porque gastava mesmo. A película rodava tanto que gastava e o cinema não comprava nova. Ele rodava aquela mesma até... Enquanto tiver a película, ele vai rodar. <risos> e foi aí que eu descobri... Que olha só... Nunca deixe pra ver um filme... Uh, quando ele já tiver saindo de cartaz... Porque vai estar tá uma porcaria aí mais. Você tem que ver logo na primeira semana. De preferência na estreia. Hoje já não temos mais esse problema... Porque a maioria dos cinemas já é digital. Então ele não desgasta com o tempo. Né? Então, basicamente é um MP4 ali que fica rodando... E você vai sempre ver a mesma qualidade... De imagem e som, sempre não importa se Tá na primeira semana, se está na última semana. Isso foi uma curiosidade. E o filme, é, uma outra coisa que eu parei para observar e para pensar foi justamente essa questão do formato, porque o Titanic ele tem esse formato ultra wide, né? Ou CinemaScope, eu nunca lembro direito qual que é, 2 por alguma coisa, por 19, sei lá mas é um formato gigante, né, o mais esticado. E eu ficava pensando, como é que o um filme na, na, na cinema tem essa tela tão esticada, grandona, e, de e depois vai o mesmo filme pra televisão e a gente assiste a mesma coisa? Como é que pode? Como é que, como é que isso funciona? Eu lembro que eu fiquei muito abismado, foi a primeira vez que eu parei para observar isso. Porque a gente viu tantas cenas passando na TV... Né, em jornais, em documentários, em todo lugar se falava de Titanic e mostrava cenas do filme. E como eu fui ver várias vezes no cinema, eu, eu lembrava de ter visto determinada cena na televisão, mas eu não lembrava de ter, aquele, não lembrava de ser cortado ou, ou faltou um pedaço, né? Isso me intrigava muito. Hoje a gente sabe que nessa época o diretor precisava fazer o corte de cinema e depois ele tinha que fazer o corte para VHS. E, muitas vezes, uh, partes do filme no cinema eram cortadas né, visualmente, da cena, e partes no VHS eram cortadas. No um filme dessa magnitude, é claro que no VHS perdia mais as laterais, mas, às vezes, você ganha um pouco mais para cima e para baixo. Às vezes, ele só centraliza ou reposiciona a cena, mas é um, é um trabalho que precisa ter para gerar um novo corte só para VHS, que hoje já não existe mais, né? Hoje o corte de cinema já dali vai pro streaming, pro Blu-ray, pro DVD... E tá tudo certo. O diretor não precisa ter um novo trabalho, né? Um novo corte <risos> só pra VHS, que é uma pena. Porque eu defendo essa ideia de que... Todo filme deveria ter uma versão... A versão crua. Vamos dizer assim, uma versão raw, né? Crua. Que é o que Que é o que foi registrado na película. Que a película normalmente é de 35mm... E ela é, é 4 por 3, né? Ela é aspecto quadrado. Então, assim... Ali a gente tem a cena inteira que o diretor filmou. Eu acho que deveriam existir edições para colecionadores mostrando a, a, a cena inteira. É, é muito interessante. A gente consegue ver alguns filmes na internet comparando as cenas do, do filme, da película, e as cenas do Blu-ray, por exemplo, que é um formato para cinema que perde... ...mais da metade da cena... Né? ...mas enfim, isso é uma outra questão... ...que eu gostaria de, de, de que existisse... ...mas acho que né, não veremos... ...não veremos isso tão cedo... ...nunca lançaram, provavelmente nunca vão lançar... ...mas a questão é que... ...o filme... É, é, ...era falado em todo lugar... ...e eu comecei a ter essa percepção... ...que eu nunca tive antes... ...com outros filmes... Né? ...que foi bem legal, foi bem legal isso pra mim na época... ...tentar desvendar isso... E não tinha como desvendar, porque eu não tinha como comparar. Eu não tinha como levar uma TV pro cinema, botar ali o VHS e comparar, a versão assim, da tela do cinema, né? Mas a conclusão que eu tirei é que era cortado mesmo e depois, anos depois, eu pude fazer essas comparações e vi que realmente, nossa, que trabalho, né? E o filme eu não tenho muito aqui a gente falar do filme, né? A única coisa que eu sempre, assim, quando começa o filme, <risos> que pouca gente para pra pensar que o Bill, Bill Paxton né, que tá nesse filme ele é o cara que tá liderando lá as buscas pelo, pelo, pela, pela joia né, o coração do oceano o personagem dele é o Brock Lovett era o Bill Paxton ele tá um pouco diferente porque ele fez Twister também né e nesses dois filmes ele tá um pouco diferente mas enfim, se você parar para pensar o personagem dele, ele se deu muito mal porque ele, você veja bem ele tava sendo financiado para encontrar esse diamante. Uma expedição espetacular com submarinos que conseguiram ir lá no Titanic. Nossa, tinha óculos VR para comandar o submarino o drone, né? E no final das contas ele não consegue o diamante. <risos> o diamante estava o tempo todo com a velha e ela ainda joga ele no mar naquela cena que ela faz. Oh! <risos> E eu sempre tive uma pena desse personagem, coitado. Porque ele perdeu o emprego e nunca mais foi financiado. Com certeza, nessa história ele se deu muito mal, né? A gente vê mais a questão do que aconteceu, do desastre, do romance. Mas ninguém pensa que o, o Brock Lovett se deu mal pra caramba. Aí. É muito bom, cara. É muito bom. Cenas à parte, não tem que a gente voltar a discutir. E afinal, e afinal o Jack cabia naquela prancha ou não cabia, sabe acho que não, não vale discutir, entrar nessa questão boba porque no momento se coubesse é, você ia ficar tentando até, até, até você caber ou, ou você ia simplesmente dar, não, não, vou salvar a minha amada e vou me sacrificar, né, acho que foi acho que foi poético, acho que valeu acho que o ponto mais forte que eu tenho pra comentar é esse mesmo é sempre muito encantador, os efeitos especiais são excelentes. Até hoje você assiste na versão em alta definição e você não vê defeitos assim, não acha que tá ruim. Eles construíram um Titanic menor, em escala menor, mas que engana. Nas filmagens você acha que é enorme, né? E eu sou o rei do mundo. <risos> quem nunca que está na... na, na na frente do navio lá e gritar eu sou o rei do mundo na é verdade então fica aí com o Leonardo DiCaprio gritando e a gente se vê no próximo podcast galera muito obrigado um grande abraço até a próxima I'm the king of the